0: Du hører en podcast fra NRK. Noen er bare født til å bli superstjerne. Skjebnen er rett og slett sant. Og dette gjaldt i hvert fall Whitney Houston. Fra fødselen var hun omgitt av musikkverdens aller störste sangere, så ambisjonene var unaturlig høye fra start. Men men en gudegave av en stemme overgikk Whitney hele den majestetiske musikkslekta si, og ble umiddelbart en av de første virkelig store popstjerne. Men det hadde sin pris. Et liv fullt av himmelhøye oppturer og kraftige nedturer ente på hjerteskjærende vis. I år er det ti år siden Whitney forlot oss. Og tragediene som rammet både henne og familien, oversikket historien om vem artisten Whitney Houston var. Og ikke minst hvor enorm betydning hun har hatt for dagens popmusikk. Velkommen til musikkrommet. Jeg heter Sande Psyl.
1: Whitney sine låter er jo den dag i dag helt ikoniske. Du finner ikke et eneste bryllup eller fest hvor dans er viktig uten en Whitney-låt på spillerliste. Sille Larsen-Borgan er manager og tidligere musikksjøalist. Den aller viktigste grunnen til at du skal høre Whitney-husten er enkelt og greit. Den utrolig ville stemmen hennes. Du finner ikke lignende i popp-historien, rett og slett.
0: Popphistorien består jo av mange dyktige vokalister, men hva er det som gör at Whitney skiller seg ut og sitter igjen med denne legendestatusen?
1: Det är jo stemmeprakten og låtene. Hun hadde også et veldig sånn tilgjengelig image, girl next door. Hun fikk det til å se lett ut å være stjerne.
0: Ja, for Whitney Houston ble jo en av de aller første skikkelig enorme superstjerne av popartister.
1: Ja, hun, hennes en in i den store skumle popbransjen var jo også på en tid hvor bransjepersonlighetene og bakmenn og kvinner hade begynt å kanske tänker litt mer strategisk på hur det man gör ting, eh ting pakkes in, hur den ska sällas därför att nå flest möjligt. Och tänker på popstjärnor som
0: ett produkt bytte ja, det bli ganska vanligt på mitten av 80-talet, då Whitney slog igenom.
1: Ja, och det att vara i alltså vara huvudpersonen mitt upp i det och skulle bli tillpassat både hur den du ser ut, hur du snackar och vem du är, såfölglig medför ju det förenklat några utfördelringar. Og det
0: girl next door image hun slo gjennom med, gjensperler jo hvordan hun egentlig vokste opp.
1: Whitney Elizabeth Jusen kom til verden i New Jersey i august 1963, og ble født inn i en familie som man vel kan kalle musikalsk eh, royalty.
0: Altså, noen havner i familier som bærer deres arv gjennom hemmelige matoppskrifter, men Whitney kommer in i en familie som har en stolt tradition for å treffe toner.
1: Ja, milt sagt. Altså, moren hennes var jo da Sissy Houston, en gospelstjerne. Gudmoren hennes var Darlene Love. Og kusina till Whitney var jo en av de første stjernene, kanske i, i sån poppet Soul, Dionne Warwick.
2: the world needs
1: Og så er det jo da Selvfølgelig ærestanta Aretha Franklin
0: Det er ganske sjukt Hvis du skulle ha komponert et slags Soulmusikkens Avengers Så hadde det jo vært nettopp disse fire damer
1: Bare sterke Solide, talentfulle damer Hvor enn hun kunne se og noe av den mest fremtredende musiken på 60-tallet var jo solo R'n'B fra USA. Og her har vi altså en hel som var de ubestritte dronningene av sjangeren. Og som fremdeles er någon av de største navnene i musikkhistorien.
0: Og Whitney vokser opp rätt over dammen for New York i Newark i New Jersey. Ett sted som ikke er like modernisert som nabobyen veldig arbeiderklasse samfunn og med store opptøyer rundt den tiden Whitney er barn i forbindelse med borgerrettighetsbevegelsen på 60-tallet. Eh og for de som bor på Newark betyr kirka ekstremt mye.
3: My mother, well she raised us in church. You had to go to church whether you liked it or not. But growing up, I loved it. I loved to sing. I loved the choir. I knew was, he sure liked saints. He loved people to saints, ja,
1: i lokalsamhället där Whitney växte upp, så var jo hennes mor, den store gospelstjärnan där i New Hope Baptist Church, mänigheten. Föräldrarna till Whitney blev skilda ganska tidigt, då hon var 4 år gammel. Och fra da så var det så blev det ett starkare band mellan mor och datter och det var ökande fokus på att synge där och göra henne eh till en till god sånger.
3: I wanted to become a singer when I was about 13, you know. That's when mm. I realized that I wanted to be a professional singer. But you know prior to that I just sang, you know. I just sang in church and I loved to do
1: it. Ja, det var her hun stod foran publikum for første gang, foran menigheten, og hun fikk, fikk sig där der og, og trådte da gradvis lenger og lenger frem på scenen.
0: Om en så rutinert vokalist som det moren var, så er det jo naturlig å tenke at det stilles noen krav til hvordan du ska synge for å få en fremtredende position i dette koret.
1: All historie tyder på at Sissi var en, en streng og tydlig mor.
0: Som samtidig la til rette for att datteren skulle skinne når hun
1: da så at hun var klar for det. En dag så får Cici et infall om å teste hva Whitney er god for.
3: She said Whitney
1: Sier att hon är att hon föler sig dålig eller föler sig för sjuk till att uppträ och att Whitney måste steppa in på väldigt kort varsel, så mamma
0: Lusen menar att hun trenger en vikar. Og da passer det jo veldig godt med Whitney, som har gått gradene i kirkekoret.
1: Det går selvfølgelig utrolig bra. Så
3: den neste dagen kaller hun og sier «Hei, how are you doing?» I said if you could cut it.
1: Dette var jo rett og slett eh, beinhard strategi fra mor som nok ville veldig gjerne at Whitney skulle bli stjerne.
0: Det er jo kanskje naturlig at en mor som det skjønner vilket potensial som bor i datteren sin. Men først så måtte Whitney altså bevise at hun kunne mestre den lille scenen i den lokale kirka, før hun kunne begi seg ut på den store scenen i nabobyen. For i storbyen over alle storbyer i New York ligger Carnegie Hall, en av verdens mest legendariske konserthaller, kjent for å være et glamorøst utstillingsvindu for både klassisk musikk og pop.
1: Ja, oh Sissy er jo en stor gospelstjerne og selskraven på scenen der i i den storstuen. Og hun ser selvfølgelig muligheter og tar med seg datteren sin dit og Whitney blir med på en låt med mamma.
2: Og
0: 17 år gamle Whitney trollbiner alle som har kjøpt billett først og fremst for å se moren. Og det er spesielt én person i salen som får et godt øye for Whitney.
1: Ja, det er en fotograf som ser en opptre, og man kan vel si at hun, hun blir oppdaget på flere måter. Ikke for sitt åpenbare fremste talent, men for sitt vesen og sitt utseende.
0: Alltså det smila och den utstrålningen hennes är ju ganska unik den nå.
1: Helt klart. Och och detta med den fotografen föra det senare till att hon blir den första färgade kvinnan till att pryda coveret av 17 magazine.
0: Så hennes första skickliga möte med rampelyset är som modell. Och det föra ju med sig någon små roller i diverse TV-serier också. Men høy på pära, det blir ju inte denne arbetarklassgenta fra New Jersey.
1: Nai hun holder beina på jorda hun og er ungdomsarbeider på det lokale samfunnshuset. Hvor det netto vert møter en person som blir en veldig nær venninne. Den tre år eldre basketballspilleren Robin Crawford.
3: I was 16 in We were working at summer jobs. I remember thinking, wow, this is really going to be a trip this summer. I don't have any friends. And then here comes Robin with this beautiful beautiful afro. She was tall and very statuesque and I was like, wow, man she stood up for me and i remember thinking i've known this person seems like all my
1: life och denna relation blir rättöslett en av de allra viktigaste i witness sitt liv
0: robin blir en viktig samtalepartner og ett värd sambo og hjelper Whitney med å få oversikt over drømmene sina.
1: Ja, og Whitney selv var jo ikke så opptatt av dette utseende fokuset, og hun syntes etter hvert at modelljobbinga var nedverdigende, och det er jo musikken hun faktiskt vil satse på. Og Whitney
0: har allerede fått flere tilbud fra diverse platselskaper, men som hun og moren ikke slår til på.
1: Som er lurt, fordi hun signerar da till slutt med Arista Records och den legendariske platebossen og NR-fyren Clive Davis. Och nå starter jo da Whitneys vei inn i popverden och ut mot publikum.
0: Den 14. februar 1985 debuterer Whitney med sin selvtitulerte plate Whitney Houston.
1: Og for noen låter. Altså, det er ti låter på plata og nesten alle gis ut som singler. Og som seg hører
0: og bør med en plate som slippes på selveste Valentine's Day, så er det jo snakk om mange
1: kjærlighetsballader.
2: So I'm all my love for you.
1: Og mange sammenligner den nye unge sangstjerna med eh, sine egne familiemedlemmer, kanske spesielt kusina Dianne Warwick, som jo er kjent for sine søte ballader.
0: Og nå jobber altså Whitney med ganske store og etablerte R&B-navn, ikke bare blant produsentene, men også sangerne som hjelper til i duetter.
1: I så ser vi en fortsatt veldig ung Whitney. Hun er jo da 21 år, altså så vidt voksen. Og bildet er, er rammet inn, og det er en sånn ikonisk bild av en mild, men seriøs Whitney. Veldig grasiøs. Vi, vi føler at vi ser hvem hun er.
0: Men det tar likevel, på trossa all storheten som bor i denne debutplata her, litt tid før Whitney-jusen når ut til alle.
1: Ja, det tar nesten et helt år fra plata slippes til den går till topps på salgslista i hjemlandet. Men når den først havner der, så blir den liggende på førsteplass i 14 uker.
0: Ikke bare i USA, men topper faktisk lista her hjemme i Norge også. Og plata resulterer også i Whitney's aller første pris noensinne. En Grammy for coverlåta Saving All My Love For You. Men låta som gjør det aller best av singlene fra debutplata er... The greatest love of all
2: Because of great love
1: of på turné med samme navn, eh, Greatest Love of All Tour, og da er det liksom i gang. Da er Whitney på plass i stjernelivet, og hun reiser jo da også med sin personlige assistent, som er Robin Crawford, hennes eh, nære venn.
0: Med både bestevennina og en hev med godlåter på slep, så begir Whitney seg ut på en turné, ikke bare runt om i hjemlandet, men også til Europa, Japan och
1: Australien. Så
0: hele verden blir kjent med Whitney Houston og musikken hennes.
1: Ja, og med stor suksess, så kommer selvsagt også kritikk eller forsøk på å ta det litt ned Og det var, det var mye forskjellig For eksempel at albumet ikke inneholdt et fnugg av soul eh, Hun ble anklaget for å oversynge Og hun fikk nedlatende kalle namn, Som for eksempel prom queen of soul Så selv om suksessen er formidabel Så er det ikke bare ros
0: ja, altså, platen solgte jo eh, i millionvis eh, en av tidenes mestselende plater, men kritikerna forventet vel kanske att eh, Whitney skulle bære denne familietradisjonen videre på en mer åpenbar måte, eh, og med et kallet som Prom Queen of Soul så tyder det på att eh, man forventet kanske ikke stort annet ett pent smil fra Whitney, og at hun bare var en kortvarig hype eller et blaff.
1: Men det skulle Justen motbevise allerede året etter, for da slapp hun andre albumet, enkelt og greit, titulert Whitney. Nå tar det av på ordentlig, da. Ja, ja. Altså, det albumet der. gud.
0: Altså, herregud... <laughs> Feel Good låter, det er smilende Whitney på coveret først og fremst mm. Låtene er dansegulvsfrieri Livs, Det er fest Ja, fest, livsbeaende pop, rett og slett og det gör at Whitney Houston blir nærmest verdens største artist Vi er i 1987, og endetiden virker langt fra han er Ting
1: går bra, liksom ja, ja, Vi vet ikke vad som kommer til å skje
0: Ingen bryr seg nevneverdig om klimaproblemene, den økonomiske krisen virker langt unna at folk blir rikere, folk blir gladere, og her kommer Whitney Houston og er soundtracket til nettopp denne stemningen.
1: Och ikke nok med det, hun blir også historisk ved at hun er den første kvinnen som får albumet sitt rett i topps på salgslistene, første salgsuken.
0: Och denna samlingen ikoniske låter, som toppade listan i hela 11 veckor etablerar Whitney som en superstjärna. Och det är ju här vi får den eviggröna klassikern I want dance with somebody.
1: I altså, du finner väl inte någon som inte har ett förhållande till den låten.
0: Rätt och slett legendarisk. Men mitt i all gleden rundt Whitney's andre plate, er det nok en gang noen som skal lage kvalme.
1: Ja, kritikerne mener fortsatt att låtene, det er ikke soul nok, det er milevis fra familiesoulen de egentlig forventet. Men det det hänger seg mest op i er kanske album coverre. For nå ser vi når no, den nå ant en de bealbume. Nå ser vi en smine, lit sån latte mil Whitny kun har lysere hår sannsynligvis synle sitt eget og det er ganske lang vej fra det, ja, det første cover fotoet.
0: Ja, hun blir Hubry rättorslett ankla av for whitewashing.
1: Ja, de, hun ble faktisk kalt White i Houston ved tillfallr som jo er eh, drett.
0: Og for å forstå denne kritikken må man jo forstå hva USA var i 1988. Og det er jo bare to tiår etter den store borgerrettighetskampen, deriblandt opptøyene i Whitney's hjemby. Og musikbranschen er fortsatt segregert. Svart artister som lager popmusik spilles på egne urbane kanaler og havner på R&B-lista og ikke på den etablerte pop-single-lista. er de svarte artistene som ø, nærmest forventes å spille ned deres svarthet for å komme inn i varmen hos hvite amerikanere. Så det er veldig sårt på dette tidspunktet her, når svart identitet blir en veldig viktig greie for både musikere og samfunnet generelt.
1: Og det er jo også det som skjer når hun blir kritisert for å, for å prøve å være for hvit, så klarte man kanske inte dig att se att hun var en del av ett maskineri som behandlade henne som ett produkt. Hun skulle nå ut till både ett vitt och ett svart publikum och det, det var ju hela planen till Aretha.
3: A lot of your black audience has been a little bit critical in the last year about your singing songs that were less in the soul tradition or in the gospel tradition you went a little too far to the pop side. How do you feel about that kind of criticism? I don't know. What do they want? What do they want me to do? I think music is music, you know? I mean, how do I sing more black or how do I sing? what am I doing that's making me sound white? I don't understand, you know? I'm singing music from my heart, from my soul, and
0: Men denne konflikten, den kommer vel kanskje frem på sitt verste når Whitney egentlig sammen med andre artister i hennes liga ska hyllas på Soul Train Music Awards i LA. Hun er nominert sammen med artister som Michael Jackson, Janet Jackson, andre crossover-artister som også har på en måte brutt barrieren mellom svart og hvit, men alle henger seg opp i Whitney Houston.
2: The
3: nominees for Best R&B Urban Contemporary Single by a Female R.
1: Ja, det är en, en ganske är en ganska absurd situation att tänke tillbaka på. Hun, hun er jo ju där då vinner pris men blir buad ut av uh, av publikum. Ett
0: mörkt ögonblick i Whitney careers som också dessvärre gentar sig på samme prisutdelning året etter.
3: What is the deal in the past when you've had the friction at the Soul Train Awards? They boo me at Soul Train Awards.
2: <laughs> yeah, and and I'm not exactly sure
0: men, heldigvis, så skal amerikanerne snart komme på bedre tanker. For Whitney forener svarte og hvite når hun spiller på nasjonalfølelsen til amerikanerne. Svarte har alltid hatt et problematisk forhold til flagget, men for hvite er patriotismen der borte sterke saker. Spesielt er den det vinteren 1991, for USA har gått i krig mot Irak. Og det blir mye følelser i sving, Förare en ting amerikaner älskar så är det att höra sin egen nationalsång.
1: Och här är vi då på Super Bowl i 91. Half -time. Whitney kommer in rolig med en slags track eller joggdräkt nästan och sån svettband eller ett hårband. Hun ser helt helt casual ut. Dette er da et tidspunkt hvor hun har hatt syv rene Billboard-hits. Hun kunne nesten ikke bli større, men gjør da en sangprestasjon som fremdeles fremmekaller gåsehud hos hvem som helst. Hun kommer der som en ung farget superstjerne som får lov til å synge den låta på den sendingen foran hele verden, basically, og gjør en vildprestasjonen.
0: Herfra blir Whitney bare enda större. Om Whitney Houston ikke var et household name i familien din da, så skulle hun i hvert fall bli det nå. Den første gangen skuespiller och producent Kevin Costner spurte Whitney om hun ville ha hovedrollen i hans neste film, svarte hun nei.
1: Men han klarer å overtale henne mot at hun bestemmer når de skal begynne. Så etter et par år så, så blir filmen spilt inn. Og i 1992 kommer filmen The Bodyguard ut. Og kanskje ikke helt uventet så blir den slakta av kritikere, men den blir likevel stor blant publikum, men soundtracket blir enormt. Det renner over av låter som får mange flere lyttere enn filmen får seere, for å si det mildt. I'm every woman. Det er bare bongner av tunes. Och så har vi jo da her også godbiten. I will always love you som er skrevet av Dolly Parton som vel må kunne si så være en av verdens beste kjærligballader. Og her fra Whitney levert med en vokalprestasjon helt uten sidestykke.
0: Opp med bli den mest selvende singeren av en kvinnelig artist noensinne. Og filmerfaringen gir mer smak. Whitney fortsetter som skuespiller også å og spille bland annet i filmen Preacher's Wife en rolle inspirert på mange måter av sin gospel-syngende mor.
1: Og de årene der så er det da de aller fleste utgivelsene er knyttet til film. Eh, som for exempel, When You Believe som hører til The Prince of Egypt som er en duett med Mariah Carey en ganske mytomspunnet duett sånn
2: Det kan være
0: Altså den der fraseringskonkurransen de har i Bridge på en måte der.
1: Ja, wow. fraseringskonkurransen, men også den där var de i det hele tatt i studio sammen, det er ingen som vet.
0: Denne idrettsprestasjonen av en duett eh, ender jo til slutt på det som ska bli Witness första album på många år. Ja, comeback-plata, kan man si. My love is your love.
1: för i 1998 så har hun dag med sig Dark Child Whitetion, Lauren Hill, Miss Elliott, Babyface ett stjärnelag av da ypperste producenter och artister
0: My Love is your love är full av titseerite hip-hop på R&amp;B sounds och det förjor till witness mest svarta kive hittil. Og samtidig virker det nærme som ett fuck you til alle kritikerne der hun på platekoffere har det blondeste håret hun noen gang har hatt.
1: Jag syns det är svårt att sätta ord på vad som gör denne plata god och skiljer sig lite ut och det är nästan en klisjé att säga si det men den känns bara lite mer sån själfull lite tyngre ikke så lättbeint som den poppen vi mötte på på 80-talet. Eh kanske en av grunderna till det att Whitney har fått en ny kärlek i livet sitt som är eh, mors kärleken till till dottern Bobby Christina. Bobby. Og ikke minst så fikk vi følelsen av at vår kjære
0: Whitney er tilbake.
2: It's not right.
0: Men den følelsen blir dessverre kortvarig. Og det er här når Whitney blander familiens soul-arv og sin egen pop-teft, at vi jo nå skulle ønske at historien kunne ha sluttet. Men det gör den jo ikke.
1: Nei, og det kommer, det kommer mer musikk fra Whitney, men det går også dårligere med henne. Og hun er jo i ett meget turbulent forhold med mannen sin, Bobby Brown, og, og hennes andre livsledsager, som man kan kalle henne Robin, som var hennes næreste venn, sier etter hvert opp jobben som personlig assistent på grunn av ekteparets utstrakte Rusmisbruk, etter veldig mange år ved Whitneys side. Så
0: utover 00-tallet så blir Whitney stadig dårligere og blir av den grunnen også redusert til liksom dårlig sketsj og vitsemateriale, spesielt etter et liteflaterende reality-show hjemme hos Whitney og familien, som stiller dem i elendig lys, rett og slett. Oh
3: well, we finally come to the end, story is over.
1: På detta tidpunkte så hade ju flere i familjen personliga problemer og burde helt klart ha fått hjelp. men de blev istället latterliggjort. Och det var en ganske vill fase, en sån mediamässig og, og i pressen då.
3: Everybody watching this is going to be staring physically and they're going thin is she now? Is she sick?
1: And that's the Of det stil tilægs for at hun var for tyn, som forklaret de de bilder ser forsjere armende dine så nut. dat sm just
3: then.H, Li. No, da en tell mig. Is it alcohol? Is et marijuana?
1: Is het cocaï? Is it pills? It has been at times. så altså, nona de intejune er ganske chokade n ogø på i dag. Og det de hele ender mørkt og tragisk.
0: I 2012, akkurat i det det ser ut til å gå litt bedre for Whitney. Hun, hun får seg en rolle i den nye musikalen Sparkle, og skal lage musikken der, så kommer nyheten den 11. februar. Her er NRK Dagsnytt, Sangeren Whitney Houston er død, 48 år gammel. Årsaken til hennes dødsfall er
1: ennå ikke kjent. Jeg husker akkurat hvor i leiligheten jeg stod da jeg fikk vite det, og jeg husker at jeg begynte sånn akutt å gråte. Det var en sånn følelse av eh, urettferdighet. Jeg husker at jeg sendte melding eller ringte pappa med en gang. Jeg hadde den, sånn, med en gang den følelsen av sånn, «Nei, nå blir minnet om Whitney». Den historien om liksom, skyggesiden og alt det kjipe som har vært noe nylig. Folk kommer til å glemme musiken, Det var en sånn veldig ekkel følelse
0: ja, det minner jo dessverre litt om historier som Amy Winehouse, at, at skandalene overskygger den musikalske impakten. Da. De fleste dokumentarer som har kommet om Whitney Houston handler jo langt mer om privatlivet hennes enn den da extremt viktige musiken hun lagde og bygget bro med, både tidlig og senere i karrieren.
1: Og det er jo en utrolig kontrast. Jeg har tenkt på det, hvordan hun ble pakket inn som en sånn veldig tilgjengelig artist. Privatlivet var ikke en del av det. Det er så utrolig annerledes enn hvordan vi lever i dag, hvor privatlivet til artistene er litt poenget, og det som skal skape historien. Så ble hennes privatliv bare holdt borte. Det var bare musikk, frem til det bare var privatliv og darkness. Ja,
0: for det var jo en ekstrem kontrast mellom den polerte og smilende og nærmest ufeilbarlige popstjernen som Whitney fremstod som og det som egentlig var hennes privatliv, altså en oppvekst i New Jersey's uh, harde gater uh, introduserte henne for dop i uh, tidlig alder og hun levde på en måte et helt annet liv bak fasaden enn det vi så at hun gjorde da, som da Whitney Houston stjerna
1: og detta är ju det blir ju spekulationer men hennes nära Robin har jo fortalt sin historia ett par ganger etter att Whitney gick bort och då berättar hun at deres relation var ett kärleksförhållande från starten av.
2: It was during that first summer that we met was the first time our lips touched and it felt wonderful
1: där matte avslutades fördi plattesällskapet eller folk runt Whitney menade att det passade sig att ha en relation til en kvinna när hun skulle bli stjärna.
2: She said I have something for you and she placed the bible in my hands. She said, I don't believe that we should be physical any longer. That it would make our journey much harder if they found out about it setlev en that kind of life kun g god det hav.
1: O når man ser debake på det så erdedet en histori om et helt unikt og rått råttalent som skulle selle til hele verrden, allemente nogle var Whitney skulle være og kø forsvant witniligt i det.
0: For alle i musiker som opplever extrem suksess på det nivået så er det jo en extrem mental påkjenning å stå i det konstante søkelyset og medias skarpe klør Vi forventer liksom på mange måter att artister som gir oss alle disse låtene vi elsker ska tåle umenneskelige mängder med press, og når de da bukker under så er det liksom kart blanche for å hakke ned på dem
1: det är en extremt brutal bransch och kanske hade hun ett utgangspunkt som var som var svårt, men det är så viktigt att hylla henne då för den historiske utövaren och den formidable artisten. hun först och främst var och all den magien hun på tross av det hun levde i klarte att skapa. så nå må vi hör musik.
0: Du har hört en episode av Musikkrommet. Hvis du likte det du hørte, anbefal oss gjerne til en venn. Takk til gjesten vår, Silje Larsen Borgann. Denne episoden er laget av Amund Grepperud, jean Christine Sena, Astrid Aspen, Nils Vingerei og meg, Sandip Singh. Redaksjonssjef er Ingrid Nordstrand. Du har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene og alle radiokanalene hører du i appen NRK Radio.